1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En Soum Soum, Bonjour Big Rusty, bonjour Chris. On va parler évidemment du choc tant attendu entre Yann Blakovic et Alexander Akic, mais surtout, des surtout aussi pardon, des codes de Paris pour Islam Arachev Charles Oliveira. Il y a peut-être du manque de respect lié à ce combat-là. Enfin on va, on va parler de tout ça tous ensemble. C'est parti, générique. Swear. Entre dans l'Octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. On commence par quoi, Chris C'est toi qui choisis.
2: On commence par ce qui buzz. Oh,
1: wow oh. oh, wow Et bien, on va parler de Small K qui fait son grand retour. <rire> <rire> Non, non, on va parler. Donc, Islam Marachev, Charles Oliveira, les codes de Paris sont sortis et immense, enfin immense, ouais, impressionnant favori, Islam Maratchev. Chris, comment est-ce qu'on peut expliquer ça Surtout que tu as fait une petite analyse sur le sujet. Tu ne viens pas les mains vite. Oui.
2: Alors, euh, juste pour commencer, donc on, va, on va être précis, Islam Maratchev avait ouvert à moins 410, euh, Charles Oliveira à plus 340, donc là on est vraiment sur euh, gros favori, gros underdog depuis que les cotes ont été ouvertes ça s'est rapproché mais j'ai perdu l'image ça s'est rapproché et euh, Charles Oliveira est underdog modéré maintenant à plus 190 et Islam Makachev à moins 225 donc ça, ça veut dire que les odds makers, donc ceux qui définissent les cotes de Paris d'ouverture ont manqué de respect euh, à Charles Oliveira mais que euh, les fans et les parieurs mettent beaucoup d'argent sur Charles Oliveira depuis que les codes sont, sont sortis. Donc, montre du respect envers, j'allais dire, le champion, mais on va dire le champion tu, officieux dans nos, cœurs, dans nos cœurs. Dans nos cœurs, voilà, officieux, c'est la bonne façon de le faire. Donc, moi, j'ai été ultra surpris. Vraiment, les, j'ai pas trop compris la logique des odds makers, parce que normalement, tu regardes deux, deux choses. Tu regardes un peu sur papier, et puis t'analyses les combats et t'essaies de, de trouver une raison au, au code que tu sors. Sur papier, déjà, c'est difficile de, com de comprendre, alors certes, Islam Makachev est sur une très longue série de victoires, des victoires... Euh, bah, difficile à critiquer ultra-dominante un peu comme on, on compare souvent à Khabib un peu comme Khabib euh, à l'époque c'est très dominant on l'a rarement vu en difficulté la dernière fois qu'on l'a vu en difficulté je mets des guillemets c'est quand Mo Thiago Moises a eu brièvement son dos et puis avant ça il faut limite remonter à Adriano Martins qui l'avait mis KO mais c'était encore en, en début de carrière UFC euh, il n'a pas affronté des très très gros noms c'est un peu ça qu'on qu lui reproche et au final on le met face à Charles Oliveira euh, qui lui a prouvé que ben voilà qu'on des grenons, il était présent et il arrivait à, à gagner de manière spectaculaire. Même s'il si se fait toujours mettre en difficulté, ça fait partie de son jeu. On en avait un peu parlé dans le dernier sum, sum C'est quand tu mets autant de volume, autant d'intensité, évidemment tu vas te faire toucher, mais le fait qu'il soit euh, systématiquement celui à qui on lève le bras et qui est sur une victoire de douze, enfin une série de douze victoires, je pense, euh, c'est quand même gros, je trouve, de le mettre underdog dans ce combat. En plus de ça, si on fait une analyse plus, plus technique, ce que ça veut dire, c'est que les odds makers se sont dit, Islam Makhachev aurait aucune difficulté à amener Charles Oliveira au sol et à le dominer au sol. Ce qui, moi, me, ça, ça, ça me choque un peu, parce que c'est, ça fait très longtemps qu'on n'a plus vu Charles Oliveira se faire facilement amener au sol. La dernière fois qu'il s'est fait amener au sol, c'est par Kevin Lee. Et en fait, c'était les... le deuxième take-down de Kevin Lee, c'était le début de la fin du combat aussi, donc Ouais, J'ai vraiment euh, vraiment beaucoup de difficultés. Islam Makhachev est réputé pour être fort physiquement, mais clairement Charles Oliveira aussi, il montre qu il, que physiquement il est il est présent dans tous les combats, surtout en grappling face à ses adversaires. Donc euh, là, je suis déjà beaucoup plus en accord avec les les codes de paris qui sont euh, qui s'adaptent selon euh, l'argent qui rentre euh, en lice. Donc euh, moi, j'aurais mis Charles Oliveira léger favori, pas gros favori, mais léger favori contre Makhachev. Euh, voilà moi il faut, je sais pas si l'un de vous a peut-être un, une explication de pourquoi Islam est, était parti autant favori et bon l'est toujours bon, il le sera peut-être plus pour longtemps mais il là encore
1: moi oh non je trouve ça et assez qui... bizarre moi. Reste. mais c'est qui en fait euh, les gars qui, qui font sont les codes de Paris au tout début que veulent-ils
2: mais En fait, je ne sais pas, ils sont, ils sont définis par les sites, euh, les, les, les sites de Paris, j'imagine. j'ai pas beaucoup de renseignements par rapport à ça. Je m'étais déjà une fois renseigné à un moment, mais voilà, c'est juste des. Il y a, normalement, de ce que j'ai compris, il y a une partie de statisticiens et une partie de. Experts du sport et en fait ils, ils se mettent d'accord par rapport donc il y a les stats qui vont donner une pré-indication et puis tu as une révision des experts qui se disent ok sur base de vos stats et des codes de paris que vous avez sortis sur vos stats moi je mettrais un plus gros gap ou alors je rapatrierais euh, vers l'axe ou alors j'inverserais euh, underdog et favori mais donc il y, a, il y a des discussions qui ont qui ont lieu entre experts et mathématiciens c'est alors prenez ça avec des pincettes, j'ai aucune certitude sur ce que je viens de dire, mais d'après les premiers renseignements que j'avais pris, c'est comme ça que les codes de Paris se définissent. Et au final, c'est, oui, je trouve ça rare d'avoir des codes de Paris qui soient à l'ouverture si choquantes, c'est très très rare. La dernière fois que ça arrivait dans ma tête, c'était Ronda Roussi qui avait ouvert ultra-favorite contre nunes et là, moi, j'avais foutu plein pot sur, euh, sur Nunes. Et, euh, et ça, c'est le genre de truc que les parieurs aiment bien. C'est quand, pour eux, la cote de pari est choquante, bah, ils vont directement foncer. C'est pour ça que ça, se, que ça se rapatrie. Ouais,
1: mais après, justement, pour les bookmakers, ce n'est pas du tout intéressant de faire ça. Bah, c'est ce que je voulais dire. Ouais.
2: Non, ce n'est pas intéressant. Sauf s'ils sont sûrs à 2000% que Makhachev va gagner. Du coup, ils se disent, bah, on va le mettre ultra favori. Comme ça, il y a plein d'argent qui rentre sur euh, Oliveira et tout cet argent, ils vont ils vont le perdre. Mais alors, ils doivent avoir vu quelque chose que moi, personnellement, je n'ai pas vu. Et ça, ça arrive. C'est vrai qu'il y a des discussions comme ça chez les parieurs que de temps en temps, les oddmakers font exprès d'exagérer certaines cotes parce qu'ils se disent que le fan casual ou le parieur euh, moyen va rentrer sur l'autre. Et ils sont vraiment tellement persuadés que cet autre va perdre que bah, ça leur fera beaucoup d'argent. Euh... Dans, dans leur poche
1: ouais non c'est vrai oui je me souviens il y avait eu cette histoire là c'était notamment avec les combats de Conor McGregor contre Floyd Mayweather où justement il y avait énorme la plupart des paris aller sur Conor McGregor et, euh... mm -hmm. mais bon ouais non c'est assez, assez bizarre ça c'est vrai que pour Charles Oliver ah, mineur, et je crois que sur ces, tous ces derniers combats il est à chaque fois outsider en plus hein.
2: à part ah, contre ouais. Gaethje à part contre Gaethje mais c'est vrai que pour la ceinture contre Dustin Poirier il est était ça. underdog quand Tony Ferguson il était underdog il me semble et, et Michael quand Kevin Lee il était vachement aussi et Michael et Chandler aussi il, ouais. semble. Donc, euh, il, il est ensemble.
1: temps il est temps de mettre du respect sur son nom c'est ce qu'il a dit Michael Chandler arrêtons de douter de, Mais, de Charles Clairement, ouais,
2: et, et, et en plus moi, ouais, il y a quand même un élément c'est euh, Makachev impose son jeu parce qu'il est tout le temps au centre de la cage personne n'ose lui mettre de la pression euh, de crainte de se faire mettre euh, au sol et donc ils sont tous en train de tourner autour de la cage qui laisse euh, le temps à, à Makachev d'imposer son jeu debout qui est fort euh, à, à longue distance, des single attaques avec les kicks et puis dès qu'il a l'opportunité avec son explosivité il fait une entrée en lutte et là c'est le début de la fin pour ses adversaires Mais Charles Oliveira c'est quelqu'un qui s'en fout en fait il va, il va venir, il va foutre la pression et le problème d'un lutteur qui a l'habitude de mettre la pression et qui se fait mettre sous pression c'est que ses tegans seront probablement beaucoup plus télégraphés et Charles Oliveira, ce n'est pas un striker, c'est quelqu'un qui a amélioré à fond sa lutte. Et, euh, et on, on l'a vu entre Chimaev et, et Burns, dès que Chimaev essayait d'amener Burns au sol, il se rendait compte qu'il n'allait pas avoir le même, la même qualité de contrôle sur Burns. Et donc, limite, ça, dès qu'ils sont relevés du premier take-down, il a quasi totalement arrêté ses tentatives de take-down. Et c'est quelque chose qui est possible si le combat a lieu entre Charles Oliveira et, et Makhachev, C'est qu'après sa première tentative de take-down, il se dit « j'ai plus de chance debout ». Et, ben mais en fait, sauf mais que mais là, le
1: j'ai plus de chances debout. Euh...
0: Bah ouais, pas vraiment en fait. <rire> ouais. Non, non, non c'est clair. Surtout contre Olivera, euh, 3.0 comme aujourd'hui. Mmh. Mais c'est vrai que c'est ça qui est vraiment le plus intéressant, comme on, avait, on avait commencé à l'évoquer. Mais c'est que ben, finalement, ce qu'on attendait depuis le début, il y a beaucoup de mèmes qui sont faits sur c'est le nouveau Tony versus Rapid. Mais par pas mal d'égards, oui en fait. Alors, ils ont des styles les uns et les autres qui ont, qui ont des différences, c'est sûr. Mais par le simple fait, vraiment l'énigme la, 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 générale qui est de, est-ce qu'un gars lorsque, comme Charles Oliveira qui est un prodige du sub brésilien et du grappling, quand tu le mets au sol, au milieu de la cage et pas contre la cage qu'est-ce qu'il peut faire contre un gars qui base tout son jeu au sol sur le contrôle, la nullification et tout et c'est vrai que ben, là sous cet aspect-là, cette énigme-là, on la retrouvera exactement de la même manière, ce ne sera pas les mêmes acteurs, mais en soi, euh, vu comme Oliveira ne sait rien faire d'autre, je ne devrais même pas utiliser ce terme-là, il veut absolument te mettre la pression parce qu'il sait que c'est comme ça que son game sera le plus, le plus efficace, ben, on, à coup sûr, en fait, on aurait euh, cette, euh, ce cas de figure où, au début du combat, il y aura un moment où Islam met au sol Olivera, et on est dans un endroit où il ne peut pas céder de la cage. Et là, franchement, vraiment, ce sera fascinant. Après, euh... ouais, non, vraiment, ça, ce sera fascinant, parce que du coup, je sais pas si tu l'as revu il n'y a pas longtemps, euh, le combat contre Kevin Lee, Chris, justement, mais c'était assez rigolo, parce que y a... je crois que c'était à la fin du premier round où il se retrouve il, il fait galérer de ouf Kevin Lee lorsque c'est exactement à l'ouvert mais à la fin du premier round il se retrouve contre la cage et dans le même genre de position dans laquelle il pourrait se retrouver contre euh, Islam, ou Islam. Ouais. et là en fait c'est vraiment marrant parce que c'est comme au cinéma on, on arrive sur cette situation là il y a genre 2-3 des bons coups en plus de Kevin Lee en run and pound et c'est la fin du round et on ne reverra plus jamais la situation telle qu'elle. Ça, c'était assez marrant, mais est-ce que toi, tu as souvenir de l'avoir vu à un autre moment dans sa carrière, Charles Oliveira, contre la cage sur son dos
2: C'est probablement arrivé, mais si c'est arrivé, c'est tellement loin dans ma mémoire que ça veut aussi dire que c'est obsolète. Parce que comme on l'avait dit pendant live, Charles Oliveira est quelqu'un qui a tellement progressé qu'on ne peut plus prendre pour référence des combats qui datent de limite avant Nick Lenz. Je que le et dernier avant, combat… Et avant
0: l'ère d'Aguestan, quoi
2: c'est ça, et donc euh, je pense clairement si Islam Akhachev arrive à amener euh, Charles au sol contre la cage, il va dominer le round sans problème et il va garder position, il va infliger du dégât même si Islam Akhachev tourne plus autour du grappling soumission que du grappling dégât, c'est vraiment la grosse différence entre Khabib et, et lui, je pense que ça lui fait remporter des rangs, mais pour l'amener au sol contre la cage, il faut soit que lui mette la pression, soit qu'il amène au sol à l'ouvert et qu'il arrive jusqu'à jusqu la cage. Ça, ouais. Et on va quand même rappeler que le clinch de, de Charles Oliveira c'est quelque chose. Donc, faire ton entrée en lutte puis chercher à pousser jusqu'à l'autre bout de, de la cage, ou en tout cas aller pousser à la cage, il y, y, y a un beau petit risque de prendre des genoux et puis de, de le voir euh, s'échapper. Maintenant, quand même, la grande force d'Islam Akhachev, c'est qu'il a un contrôle, même avec son overhook, qui est assez impressionnant et qui est très rare en MMA. En MMA, on va plutôt favoriser les underhooks et surtout les double underhook pour les contrôler et les amener au sol. C'est quelque chose qui n'est pas spécialement le cas chez Makachev qui a développé en jeu en sachant que les gens vont vouloir défendre avec des underhook. Et lui, avec son contrôle du double il a plein d'options pour amener au sol. Donc là aussi, ça, ça, ça joue en sa faveur. Donc moi, c'est vraiment un combat qui, qui m'intrigue parce que ça peut vraiment partir dans beaucoup de directions différentes et c'est difficile d'anticiper. À ce qui se passerait. Mais clairement, voilà, ces codes de Paris sont tellement disparates. Parce que l'histoire que ces codes de Paris racontent, c'est que vraiment, l'islam va trouver, peu importe son ouverture, ça va deux fils aller au sol, il va deux fils garder le contrôle, et il va probablement... Parce que quand tu à moins 410, c'est pas une décision. C'est soit une, ouais, une décision 50-43 que tu veux refléter, soit un finish. Et, euh, et c'est ça, moi, qui me, qui, qui me choque là-dedans. C'est une probabilité, clairement, mais est-elle, est-ce que cette probabilité est à 70-75% de, de chances d'arriver Je ne pense pas.
0: Et, et, et euh, c'est vraiment intéressant aussi par la, la, la temporalité du truc, parce que là, ça fait donc maintenant plusieurs années qu'on a eu euh, l'avènement du style Habib, entre guillemets, pour, pour, le, pour le nommer euh, avec un terme comme ça, et de lutte contre la cage, de lutte en pression, de lutte où tu neutralises et tu étouffes ton adversaire, et un peu comme les lolo-kicks où il y a eu euh, et je, je me souviens c'était bah, il y a quelques années aussi mais une période où on se dit putain c'est implacable c'est presque du cheat c'est du de la triche tu peux rien faire et en fait on se rend compte petit à petit avec euh, les défenses que nous montre en, en José Aldo que nous montre bah, dernièrement euh, Charles Oliveira vrai contre Justin Gagey, que non, non, non seulement il y a une défense, mais que c'est, et ça ça, ça c'est vraiment rassurant, mais, mais c'est comme tout, tu as même des défenses qui mettent dans le mal la personne qui rate son low kick, parce que pour le coup, la manière dont il retire sa jambe, Charles Oliveira, et dont en même temps il attaque euh, en anglaise, où il va chercher la tête sur un adversaire qui est donc déséquilibré parce qu'il s'est formé par sa propre jambe, ben ça peut te mettre plus en porte-à-faux qu'autre chose, toi qui lances le low kick, de la même manière le style Rabib, le style d'Agestan, bah c'est vrai qu'on a l'impression que c'est implacable, mais c'est comme tout. Il y a un moment donné, et j'en je, suis sûr parce que c'est l'histoire du MMA, c'est l'histoire du sport, il y a un moment donné où il y a un gars qui va arriver avec une solution, et tout le monde va faire « Ah putain, ouais, en fait, il fallait faire ça depuis le début.
2: Ouais, » et, et en fait, c'est progressif, parce que le premier qui a donné une un semblant de solution à ça, alors, ça va être choquant, Conor McGregor, <rire> premier round contre Khabib, probablement la, le take réussi le plus compliqué de Khabib, c'est le premier sur Conor, il était mis sous pression, c'était lui qui était deux à la cage, il a dû shooter de loin, il a télégraphé son shoot, et au final, Conor a tenté un coup de genou en contre, s'il l'avait pas tenté, il aurait potentiellement pu désengager plutôt et avoir un scroll facile. Cette tentative de coup de genou est finalement partie sur un scroll et sur un scramble qui était vachement vachement long. Et le scramble, encore une fois, McGregor a pris des risques. Enfin, des risques, c'est un grand mot, mais il avait l'opportunité de sortir du scramble et de remettre debout. Mais on l'a vu. Tenter de prendre le top contrôle contre Khabib, ce qui était potent... enfin, ce qui, après coup, est une erreur. S'il avait réussi à le prendre, on aurait crié au génie. Mais au final, Khabib a mis du temps à trouver son ouverture pour ramener à la cage et pour quasi finaliser son take down. Au final, l'entièreté du premier round, il n'y a pas, c'est pas un round à la, Khabib, à la Khabib. Généralement, Khabib, il gagne, enfin, s'il arrive à faire son entrée en lutte après une minute de round, ouais. il gagne par 18 ou par 17 son round. Là, c'était clairement un 19 parce que il y avait le contrôle il n'y avait pas les dégâts classiques et donc Connor a, a un peu montré le, la première direction qu'il faut prendre c'est mettre la pression être soi-même au centre forcer les teclans de télégrapher et après évidemment c'est plutôt désengagé sur la lutte qui va qui va fonctionner le deuxième qui était en train de le montrer c'est Gilbert Burns mais bon qui peut suivre ce que fait Gilbert Burns au sol à part Gilbert ouais. Burns et les Demian Maya et ce genre de, de personnes c'est compliqué c'est avoir un niveau extraordinaire où on
0: Post your free job on linkedin.com achieve
2: today. La logique de Gilbert Burns c'était vraiment empêcher toutes les forces de euh, Shimaev. Les forces de Shimaev, c'était chaque fois d'avoir accès à, ses, à ses, lui avoir accès euh, le contrôle avec ses deux mains. Gilbert Burns, il avait à chaque fois le contrôle sur un poignet, soit avec un two-on-one, soit avec un contrôle de poignet. Et ça empêchait Shimaev de chercher son body lock ou le contrôle de poignet pour enlever la base, ce genre de choses. Donc ça c'est la deuxième logique, c'est vraiment de empêcher, enfin toujours avoir un contrôle sur au moins une des deux mains du gars pour empêcher les avancées de position ou le grand départ
0: Et on avait un troisième aussi qui était assez intéressant euh, et. Soulevé par Jack Slack aussi, mais qui était le Mansour Barnaoui, Gokoriko, les sweeps, et je ne sais plus si c'est le Giggler. Giggler, je... ouais. Giggler et qui, il a réussi à sweeper, il me semble, un, déjà, Islam Marachev mm -hmm. à l'époque, et le cousin de Habib aussi, par un sweep qui bah, euh, a l'air salement efficace. Je ne m'y connais pas suffisamment pour voir, tu vas nous dire, Chris, si c'est parce que, surprise, ou si c'est parce qu'il est vraiment efficace contre
2: ce type de lutteur. Euh, alors déjà, le, le nom du Giggler Sweep, il est, il est marrant. Donc, euh, « to giggle » en anglais, c'est « rire ouais. bêtement », entre guillemets. Et en fait, euh, le nom vient justement du fait qu'une fois que tu as la position pour le faire, c'est facile. c'est ah. pas c'est pas de la force, c'est pas de l'effort ni quoi que ce soit. Donc, juste pour expliquer en, en principe, parce qu'en fait, ce que Jack Sack a dit par rapport à ça, ça rejoint ce que je viens de dire. Il faut avoir un contrôle de la main, du poignet, du gars, dans la direction où tu veux l'envoyer. Donc, si le gars est en demi-garde de ton côté droit, tu vas vouloir l'envoyer de ton côté gauche et tu vas vouloir avoir un contrôle sur sa main droite parce que c'est sa main droite qui peut euh, se tendre pour okay. empêcher ouais. le, le suit. Tu enlèves sa base. Une fois que tu as enlevé sa base et que ta jambe qui est contrôlée par ses jambes, tu peux déposer le pied à l'extérieur de sa jambe qui est dehors par rapport à toi. Ça te permet de ponter et de sortir, euh, de simplement sortir tes hanches, c est, c est, franchement j'avais fait un cours autour du Giggler Sweep euh, à, à l'époque à, à mes élèves et une fois que t'as la position le finish est très simple, c'est atteindre la position qui est très difficile parce que les bons grappleurs, les bons lutteurs, ils vont t'empêcher d'avoir le contrôle de la main opposée parce qu'ils vont généralement venir chercher le underhook bonne chance pour aller euh, enlever mmh. le underhook pour en plus contrôler le poignet avec tes deux mains et en plus de ça ils vont toujours euh, contrôler, en croiser ta jambe euh, qui est entre leurs jambes parce que c'est le contrôle de la demi-garde c'est ce qui favorise un meilleur contrôle en demi-garde quand qu'en side-contrôle mais si tu arrives vraiment à sortir ta jambe sur l'extérieur et avoir le, le two-on-one ou le contrôle de poignet dans la direction dans laquelle tu veux aller la suite c'est un success-free c'est un pourcentage de réussite de 100% une fois que tu as ces deux éléments-là ton sweep il les fait à coup sûr après il y a peut-être un scramble qui peut s'en suivre mais en tout cas tu seras plus dans la demi-garde et T'auras commencé le sub, ça c'est sûr.
1: Très bien, messieurs. Avançons avec l'UFC qui est de retour à l'Apex de Las Vegas, avec un choc entre deux Light TV entre deux contenders, l'ancien champion Ian Bakovic et la nouvelle génération qui est représentée par Alexander Akic. Messieurs, à quoi peut-on s'attendre pour ce? combat, je le rappelle, c'est le premier combat de Jan Blakovic depuis sa défaite face à Glover Teixeira il y a quelques mois de ça après une performance assez euh, surprenante de la part du Polonais. Chris
2: Alors moi j'ai un peu peur je dois avouer, j'ai un peu peur que le combat soit décevant et pas spécialement excitant avec un manque d'intensité de volume et tout ce qui s'ensuit et le problème à ça c'est qu'a priori le vainqueur devrait aide le prochain contender pour le titre même si Blakovic vient de, de le perdre tu bats Rakic qui est numéro 3 de la division bah, tu mérites ton title shot et Rakic s'il bat l'ancien champion euh, il serait sur une série de trois victoires euh, chez les light heavyweights dont la dernière défaite serait une split contre Osdemir euh, et avant ça je pense qu'il était aussi à trois ou quatre victoires d'affilée à l'UFC c'est difficile de nier le, le, le title shot mais évidemment quand tu donne un title shot à quelqu'un qui sort d'une victoire un peu d'un combat bof c'est jamais très excitant et cette division elle commence vraiment à perdre beaucoup beaucoup d'intérêt sauf si Iri devient le champion ça devient un peu le, la personne excitante de, de la division mais voilà j'ai un peu peur parce qu'il y a quand même selon moi une haute probabilité que le combat soit assez décevant, parce qu'on a tous les images de oui Blakovic qui met KO Reyes, qui met KO Luc c'est des magnifiques performances, qui bat euh, Israël Adesanya dans un combat où c'était stratégiquement très intéressant de, de son côté, c'est aussi un peu comme Charles Olivera qui a eu un début de carrière très compliqué à l'UFC qui fait une résurgence qui était euh, incroyable, et Rakic on, on a pour souvenir son spinning backfist contre Devin Clark, on a pour souvenir évidemment ce uppercut switch high kick sur Manua, <rire> sur, sur Manua. et donc comme on a ces images de Highlight en tête, on a l'impression qu'on risque d'avoir un banger, mais la réalité c'est que ça dépend de Blakovic selon moi. Rakic, sur ses deux, trois dernières performances, il a été fort dans la retenue. On a l'impression qu'il a un peu le, le truc de beaucoup de champions qui, en début de carrière, ils font des combats incroyables et dès qu'ils arrivent au niveau où ça devient difficile pour eux, ils vont chercher la victoire à tout prix et ça devient moins divertissant. On peut pas leur reprocher ça, mais évidemment, en tant que fan, on est moins excité par le, leur combat du coup. Et donc, j'ai l'impression qu'on va avoir un Rakic qui, lui, va jouer la distance au début. Parce que je pense que si c'est à distance, c'est lui qui va gagner au, au kicking range. C'est lui qui va gagner avec ses low kicks, avec ses push kicks, avec un peu son anglaise en, en, en ligne directe. Et donc, ça dépend de Blakovic. Et Blakovic, face à un très bon kicker, qu'est-ce qu'il doit faire C'est mettre la pression, donner de l'intensité. Comme il est capable de le faire... Mais c'est ça aussi qui lui a porté défaut contre pas mal de combattants, notamment contre Thiago Santos. C'est quand euh, il se surexpose à force de vouloir euh, envoyer son direct du droit, faire un shift à la, à, la, à la poirier, puis envoyer son kick. Ça a joué pour lui contre des... Il y ratifie par exemple, mais ça a joué contre lui contre des Thiago Santos. Et donc contre des bons punchers, voilà, ça, ça, ça peut jouer contre lui, mais c'est ce qu'il doit faire. Il doit mettre pression à, à Rakic, comme ça il est sur son pied arrière, il ne sait pas trop délivrer son jeu euh, en en kick et puis ça va peut-être initier en lutte et là comme je le disais hors antenne pour moi ils ont tous les deux un niveau très correct en lutte en grappling aussi la grosse différence c'est ils ont un bon top control mais leur euh, quand ils sont en dessous ils sont pas extraordinaires donc celui qui arriverait à prendre le contrôle peut dominer et je pense que là c'est difficile de prédire qui dominerait mais je pense que c'est celui qui va initier la lutte qui dominerait le reste de l'échange en, en lutte et l'un comme l'autre est capable de venir avec cette logique euh, autant Blakovic est capable de venir en disant j'ai mes pression, je vais clincher à la cage ça va être difficile de l'amener au sol mais je peux gagner en gardant le contrôle à la cage et en faisant un peu de dirty boxing ou alors Rakic s'il est trop sous pression il va dire ok je peux pas délivrer mes kicks je vais initier en lutte et je le sens capable aussi d'être, euh... enfin il a les compétences pour amener Blakovic au sol et surtout surtout le garder au sol. Je crois que la difficulté, c'est la mise au sol. Une fois que c'est au sol, quiconque est au-dessus devrait garder le top control, selon moi.
0: Big Osteen oui. Alors, il n'y a pas grand-chose que je peux rajouter. Je ne suis pas à ce niveau d'analyse. Mais par contre, un truc qui, moi, me fait un peu flipper, c'est de l'extra sportif. Mais euh, la COVID, là, je ne sais pas si vous avez fait gaffe à la blessure qu'il a eue et qui a fait qu'il a dû euh, réorganiser un peu ses sparring et tout. J'ai vraiment peur, là, en fait. C'est-à-dire que c'est un combattant professionnel, c'est son gagne donc là, il vient au combat. Mais la blessure qu'il a connue, là, euh, bah, il y a quelques semaines, c'était, euh, je sais, je me souviens plus comment est-ce qu'elle est arrivée, mais en gros, ça l'a laissé paralysé sur tout un côté du corps et il ne pouvait plus recevoir de coups à la tête sans avoir une sensation, en gros, de euh, de, de paralysie ou de, de, de migraine ou trucs comme ça. Et je sais pas. Pas à quoi c'est dû mais ce qui est sûr c'est que ça peut, ça peut pas être une bonne nouvelle et je ne sais pas à quel point ça a influencé son camp d'entraînement mais je c'est là qu'on se rend compte que ce sont des guerriers devant l'éternel mais je me dis putain un, son entraînement a dû sacrément en être changé parce que du coup je vois pas comment il a pu reprendre des sparring, des trucs comme ça et en plus de ça euh, même sa manière de combattre là elle peut en être euh, imputée peut-être à moins à être plus timide dans les échanges avoir un game plan beaucoup plus safe, ou, ça c'est vraiment un truc qu'il il, il en a parlé et c'était tellement énorme comme blessure, parce que là c'est presque le système nerveux qui a l'air d'être atteint, que j'ai peur que ça... On n'en parlera plus après parce qu'il y aura le rouge ou le vert sur Wikipédia, mais j'ai peur que ça n'impacte sa performance. Mmh.
2: C'est sûr, je pense que si... <rire> ça joue sur ta confiance parce que ah ouais. tu rentres dans un combat en disant euh, je peux plus prendre des coups comme avant et donc effectivement comme tu dis il risque de devenir un peu attentiste et c'est la pire chose à faire contre Rakic parce que Rakic est très bon de l'extérieur il est très bon pour euh, il l'a montré sur ses, trois dernières euh, ses deux dernières performances particulièrement il est très bon pour marquer ses points et remporter euh, des rounds compétitifs grâce à ça euh, Blakovic l'avait aussi montré contre Adesanya parce qu'il a, il a réussi à un peu gérer le, le rythme du combat mais euh, ce qui fait la force de Blakovic c'est justement cette capacité à être très simple dans certains moments du combat utiliser son, son jab son cross des combinaisons simples et puis à un moment switcher et partir sur un, un genre de blitz ou un, un genre de bull rush avec une combinaison de 4-5 coups qui finit par un kick et c'est ça qui surprend très très fort euh, mais évidemment pour, comme j'ai dit pour moi la meilleure chance de Blakovic c'est de venir de manière agressive et de jouer en, je ne vais pas dire un peu plus le pile ou face mais de jouer euh, on va échanger dès le début, j'ai pas peur que ça se finisse dans le premier round, c'est vraiment là où il mettrait le, le, le plus de chances de son côté parce que Rakic c'est un, un peu comme Blakovic à certains points, c'est-à-dire que il va envoyer des, du pied-point de manière très technique par moment où on va vraiment le voir, envoyer son jab il est bien protégé avec son autre main il va envoyer des kicks où il sera vraiment très très loin de son adversaire et il Prend aucun risque de se faire contrer en anglaise quand il en un low kick. Mais par contre, de temps en temps, comme son KO contre Manua, on va voir que si on fait une pause à un moment de la vidéo, on le voit, il est en mode hélicoptère, les deux bras ouais. sont à l'opposé. Et il envoie beaucoup son hypercute arrière, ce qui est la pire frappe à envoyer contre quelqu'un qui a un bon check-hook. Et Yann euh, Blakovic a un magnifique check-hook. Je pense que Luke Rockhold pourrait nous le dire, hein, vraiment. Et évidemment, ben, l'hypercute arrière, en fait, ce que tu fais, c'est que tu enlèves d'abord ta main protectrice et puis tu vas envoyer ta frappe, donc il y a un temps prolongé où bah, tu es ultra ouvert sur les check donc je ferai gaffe à cette, à cette situation » ça pourrait se produire, c'est même assez probable que ça se produise, mais euh, voilà, c'est toujours, j'aime bien toujours sur certains combats glisser une petite technique qu'on euh, pourrait voir et qui est probable d'arriver, donc on verra. Mais pour que ça arrive, encore une fois, il faut que Rakic soit sous pression, se sente forcé d'attaquer, et c'est là où, où son agressivité lui fait perdre un peu de la propreté technique.
1: Messieurs, place au pronostic. Si on se penche sur les cotes Unimet, actuellement 2,62 pour Jan Blakovic, 40% des gens ont misé sur lui, et Rakic favori avec 1,53, donc 60% des gens ont misé sur lui. Que voyez-vous personnellement Je vois une victoire par TKO d'Alexander Rakic, ground and pound au quatrième round. Je, je pense qu'il va faire une performance dans la lignée de celle contre Anthony Smith et je pense que il va réussir à finir son adversaire. Voilà, messieurs.
2: à wow. bon, bon, quoi moi, je, je n'aime pas dépendre des game plans et du mental d'un athlète sur mes paris. Euh, donc, je vais partir sur euh, Rakic à la décision.
0: Eh ben, moi, je vais partir sur. Euh... Wow. Quoi Oh, wow. Alors, euh, Blakovic par. Euh... Allez, on va aller. Euh, il va surprendre tout le monde grâce à sa corde de pendu. KO, deuxième round. Pouh, ok. Non, ça n'a aucun
2: sens, okay. hein, mais j'aimerais bien. Bah... C'est totalement possible, mais ça dépend vraiment de son gameplay. C'est ça, et espérons. Et, et puis... le, po le Polish Power pourrait parler s'il vient avec le bon gameplay. the Legendary
1: ça, Polish Power. Et puis donc en Common Event, il y coûtait là-bas contre Ryan Span, mais c'est pas ça. Vous n'êtes pas ici pour ce combat. Vous êtes là pour le choc entre Davy Grant et Louis Smolka. <rire> je sais, je sais que vous avez tenu plus de 28 minutes pour voir ça. Eh bien, Chris va vous présenter ce choc <rire> qui, qui risque de ne pas décevoir. Euh, intéressant, donc, Davy Grant est grandissime favori avec une cote à 1,33 et 97% des gens qui ont misé sur lui, sur, sur le combat ont misé est sur... C'est énorme ouais.
2: Ouais, honnête, euh, non, non, bon, on, va, on va quand même raconter l'histoire <rire> on est en train de rigoler parce que hors antenne j'avais dit ouais il faudrait qu'on parle de Smolka contre David parce que ça pourrait être le fight of the night selon moi enfin, je trouve que ça même si ça allez, même si ça n'a pas de sens niveau ranking enfin, ça a du sens niveau ranking mais ça n'a pas de sens niveau division c'est pas le gagnant on va pas éclorer comme le nouveau contender mais sur papier c'est un combat qui peut être vachement vachement excitant dans le sens où Louis Smolka c'est un peu une version de Joe Lawson il arrive il combat, il va surprendre des combattants contre qui il devrait perdre, il va se faire surprendre par des combattants contre lesquels il devrait gagner parce qu'il n'a aucune notion du risque, lui il vient, il bagarre debout, il espère que ça aille au sol, et au sol c'est quand même quelqu'un qui a des excellents scrambles, même s'il s'est fait soumettre plus d'une fois dans sa carrière, euh, il a quand même un très très bon so jeu au sol, des bons suivis, des bonnes euh, soumissions, donc un, un jeu très appréciable euh, en, en grappling et Davy Grant c'est quelqu'un qui moi j'aime bien il, il bouge bien il a des, des bonnes combinaisons il travaille avec un haut volume de jeu il a une bonne puissance de frappe il serait totalement capable de mettre un, un KO sur Small K donc pour moi c'est le genre de combat où ça pourrait être une soumission dans le premier round pour Small K comme un KO dans le premier round contre Davy Grant et si ça dépasse le, le premier round on peut juste avoir un un combat très dynamique avec beaucoup d'actions, peu importe où le combat a lieu, puisque David Grant, c'est beaucoup d'actions debout. Small K, si ça va au sol, c'est beaucoup de scramble, beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions aussi. Et je vois pas comment ce combat pourrait décevoir si, enfin voilà, si on prend pas en considération les rankings, l'excitation euh, du combat, qui gagne aura quelque chose par la suite. C'est juste, on regarde le combat en tant que fan de MMA, on devrait vraiment l'apprécier. C'est vraiment pris. cool parce
0: que. Oh, ouais, non, non, mais juste, en fait, c'est. Smolka, moi, là, je m'en souviens en particulier parce qu'il devait combattre à un moment donné sur une carte en Irlande et euh, je ne sais plus ce qui s'était... Oh
2: oui, j'étais là, j'étais sur vrai Ouais, Donc Dustin Poirier devait être main event contre... Euh... Oh ouais, C'est quoi son nom euh, jo Joseph de de Fille, Joe de Fille, Ouais. qui a d'ailleurs été un combat qui a été reporté, qui était incroyable. Donc la haine serait été un de ses main events euh, à Dublin. C'était pour mon ami, qu'on était là-bas d'ailleurs. Euh, <rire> et en co-main event, on devait avoir un combat poids lourd, je sais plus, c'était Ben rotwell contre je sais plus qui. Et au final, les deux combats dans la semaine se sont annulés et du coup, il s'est retrouvé euh, main event contre Paddy Olohan. C'est ça pas les non c'est ça
0: et euh, mais en tout cas voilà, tout ça pour dire que moi c'est vraiment comme ça que je m'en souvenais parce que ça m'est marqué à l'époque mais euh, c'est vraiment cool de se dire parce que tu vois tu as dit que du coup Louis Smolka c'était quelqu'un qui était connu pour faire beaucoup de scrambles et du coup il est très bon dans les scrambles c'est marrant de, de dire à propos de quelqu'un qu'il est bon dans les scrambles mais en fait de la même manière que Charles Oliveira parce que en gros tu as rajouté ensuite et, mais il se fait aussi beaucoup soumettre mais en fait j'ai l'impression que du coup par essence, en fait, tu vas forcément te faire soumettre à un moment donné une ou plusieurs fois quand tu es bon dans les scrambles et que c'est ton skill en fait. Parce que donc par essence, c'est créer du chaos au sol, créer du mouvement. Donc forcément, bah la plupart du temps, tu t'en sors bien parce que c'est ton monde, mais tu laisses aussi des ouvertures. quoi.
2: Bien sûr, oui, c'est bah, la même chose en pied-point. Hein. Quand tu aimes bien l'échange et que tu aimes bien ouais. créer du chaos debout, bah, si tu es meilleur que tes adversaires, tu vas mettre des chaos, mais tu risques aussi de te faire surprendre. Et c'est un peu le cas euh, Yiri. Pour moi, Iri, c'est typiquement ouais. ça. Debout, c'est quelqu'un qui prend euh, des risques, il est, il est généreux, on dit ça souvent. Mais comme c'est lui qui, qui dirige ces échanges, ses pressions, cette intensité, c'est lui qui a plus l'habitude et qui, qui va sortir au top de la plupart des échanges. Mais de temps en temps, il risque de se faire surprendre surtout en light heavyweight. Comme Charles Oliveira, il lui fait pareil debout et au sol. Lui, c'est intense partout. Il va se faire surprendre de temps en temps, mais pour le moment, il a trouvé la formule pour chaque fois être euh, au-dessus de ses adversaires dans, dans ces échanges plus chaotiques.
1: Eh ben, formidable, messieurs. Bien, euh, le pronostic de Chris
2: euh, Moi, je vois Davy Grant s'imposer par TKO dans, en fin de première round. Eh ben, voilà
1: mettez tout votre argent tout votre argent sur ouais. des Allez, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures messieurs My Muscle Food Protein. Moi bon, 30 sur tout My Protein avec le code la sueur Venom sponsor de waouh de l'UFC, sponsor de la sueur cette semaine. Non, non pour vos douces oreilles, vous n'aurez pas droit à la promo Onaï par Chris parce qu'il faut que le podcast <rire> reste PG13. <tousse>